0: Vive Radio Son las 8 de la mañana
1: Gullón nos ofrece la actualidad informativa
2: Disfruta de las nuevas galletas
0: Gullón Cero Finas Sin azúcares añadidos Finas y crujientes bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche Gullón Cero Finas Todo el sabor sin azúcares añadidos La provincia evitó una nueva caída de la población gracias a los extranjeros durante el pasado año. Según publica hoy Diario Parentino en su tema de apertura, las 1.396 personas que llegaron con sus maletas desde más allá de las fronteras nacionales compensaron, aunque solo en parte, el descenso de 1.602 nacidos en España. Según la última actualización del censo de población anual que ofrece el Instituto Nacional... De estadística, en su página web, en Palencia residen 157.787 vecinos a 1 de enero de 2023. Más del 92% fue alumbrado en territorio nacional, 146.100, y el 7% en el extranjero, más de 11.600. Es decir, si todos los inmigrantes se juntasen en una misma localidad, esta sería, y con bastante distancia, la segunda más grande de la provincia. Solo la capital estaría más poblada. Las siete nacionalidades con más presencia son las mismas que en el año nuevo de 2022, la marroquí con 1.891 personas, la colombiana con más de 1.300, la peruana con más de 1.000 la rumana con 624, la búlgara con más de 600 y la venezolana con eh, casi 600, con más de 590, seguida de la alemana con 423 personas. El primer cambio llega en la octava posición, que pasa a ser la ocupada por la diáspora paraguayana, 414 personas después de superar a la brasileña, que ahora es la novena. El ascenso más destacado es el de la comunidad ucraniana, 360 personas. El país de Europa del Este es el, séptimo, es el décimo más frecuente cuando en el ejercicio anterior era el vigésimo sexto. El éxodo provocado por la invasión rusa en Ucrania, de la que se cumplirán dos años el próximo 24 de febrero, tiene su eco en el Censo Palentino, que está formado en estos momentos por 360 personas nacidas en ese país y a principios de 2022 solo había registradas 80. Ante ese comportamiento hay que destacar que su crecimiento relativo es el más alto de la provincia entre las comunidades extranjeras más numerosas, más de un 350%, al igual que el incremento absoluto tras aumentar en 280 personas. Eso sí, en este caso comparte el primer puesto con la comunidad colombiana, mucho más numerosa. Y día de gozo y alegría en la Iglesia Palentina, en la jornada del sábado, el centésimo segundo obispo de la diócesis de Palencia inicia su ministerio tras la ordenación episcopal. Y toma posesión de la cátedra que tuvo lugar en la jornada del sábado en la Catedral Palentina. Miquel Andía Goñi, nacido el 21 de marzo de 1964 en Echarri, en Navarra, expresó durante la alocución de su misa de toma de posesión, ya en los ritos finales de la celebración, su compromiso a luchar en favor de la vida humana, especialmente de todas las víctimas, de los abusos de cualquier tipo en el seno de la iglesia y en la sociedad, por los más necesitados, por los enfermos, por los ansiedos, Ancianos ...por los que serán privados de su derecho a nacer... ...y para añadir a renglón seguido... ...que los descartados por los que aboga el Papa Francisco... ...les deben doler y movilizar de una manera tan vigorosa como creativa... ...el obispo señaló asimismo que los retos de la fe cristiana... ...en este momento son nuevos... ...tanto en su manera de formularse como en su manera de presentarse... ...pero cree que la novedad del Evangelio sigue siendo válida... ...y vigente de cara a la realidad actual dijo confía en vos, confía dijo que confía en los jóvenes y en cuantos están implicados en la pastoral vocacional. De hecho, ayer el nuevo obispo de la diócesis palentina presidió la primera eucaristía tras su ordenación durante la jornada del sábado. Fue en la catedral a las 11 de la mañana por la tarde. El nuevo prelado quiso conocer en persona la actividad de la diócesis, de la diócesis y se desplazó hasta el centro de acogida a personas sin hogar de Cáritas Diocesana, donde ha compartido conversación con sus responsables y con los residentes. Cabe recordar que en su primera locución como obispo, García Díaz se comprometió a luchar en favor de esa vida humana como hemos contado por los más necesitados y por los enfermos también por los ancianos un compromiso que ha querido empezar a cumplir desde su primer día de trabajo Y Palencia presentará en Fitur 2024 los sitios cluniacenses de la mano de Palencia Turismo con P de Patrimonio de la Diputación y la propuesta a Palencia la ciudad modernista del Ayuntamiento. La institución provincial participará como coexpositor en el stand de la Junta de Castilla y León en Fitur bajo el lema Palencia Turismo con P de Patrimonio en un espacio expositivo en el que destaca el OECUS de la Villa Romana La Olmeda y una imagen del claustro del Monasterio de San Zoilo que también ilustra la imagen de la invitación cursada para la asistencia a la presentación. La Diputación de Palencia va a apostar por la promoción de Palencia como destino cultural basado en el espectacular patrimonio y las experiencias que pueden visitarse, visitarse en torno al mismo. Los sitios cluniacenses de la provincia, la candidatura internacional para la declaración de patrimonio mundial de la UNESCO de la Federación Europea de Sitios Cluniacenses y la solicitud de Inscripción en la lista de patrimonio de la UNESCO van a protagonizar la presentación de la Diputación en esta feria. Por su parte, el Ayuntamiento acude a FITUR con la propuesta de Palencia, la ciudad modernista. Entre las eh, muchas edificaciones representativas de este estilo en la ciudad destacan la propia Casa Consistorial, el Mercado de Abastos, que acaba de celebrar su 125 aniversario, la Diputación Provincial, el Casino, el Colegio de, de Villandrando, el Teatro Principal o el Edificio de Correos. Se va a con la presencia de un miembro de la, red europea, de la red europea de modernismo así como de varios descendientes de los eh, arquitectos Jerónimo Arroyo y Jacobo Romero además el consistorio capitalino presentará a la ciudad como un set de rodaje como el espacio perfecto para la realización de eventos de proximidad y también presentará el quinto campeonato de tapas y pinchos de Castilla y León Valencia 2024 Memorial Erika Sánchez Adán Hoy de hecho hablaremos con el diputado de Turismo, Fran Pérez, dentro de unos minutos y también con el concejal de Cultura, Fran Fernández, en el Ayuntamiento de Palencia. Pero hay más asuntos en esta jornada de lunes. Galletas, Gullón, la galletera líder en el sector y principal fabricante de Europa, ha firmado un convenio de colaboración con el Club Deportivo OKSOS de Palencia con el fin de promover el salvamento y el socorrismo a través de ...del desarrollo deportivo... ...para ello la galletera se compromete... ...a hacer una aportación económica anual... ...de mil euros al club... ...para impulsar su actividad... ...así como a colaborar con la aportación... ...de 50 kilos de galletas... ...según Javier Urbón... ...director de Relaciones Internacionales... ...Institucionales de Galletas Gullón... ...en la compañía creen firmemente... ...en el poder transformador del deporte... En, las, en sus comunidades. A través de esa colaboración con el club OKSOS buscan apoyar y promover el salvamento y el socorrismo con base deportiva, así como impulsar el desarrollo local y la promoción de un estilo de vida activo y saludable para todos por su parte, Liseo Martínez, presidente del club, ha querido agradecer la colaboración de la galletera Aguilarense. Les complace, dice enormemente, contar con el apoyo de Galletas Gullón, ya que su compromiso con la comunidad deportiva es invaluable. Y la Dirección General de la Policía ha instaurado el Día de las Víctimas del Terrorismo en la Policía Nacional para honrar a las víctimas y a sus familiares. La fecha elegida es el 16 de junio, día en el que la organización terrorista ETA asesinó a la inspectora jefa, doña María José García Sánchez, en Zarauz, en Guipúzcoa, en 1981. Desde ahora, todos los años, ese día o en fechas próximas, se va a rendir a las víctimas del terrorismo en la Policía Nacional, un homenaje como muestra de reconocimiento, respeto y solidaridad para que su memoria se perpetúe en el seno de la institución policial y en el resto de la sociedad, de acuerdo con los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad. Y más asuntos. La Plataforma de Bomberos Profesionales denuncia que un posible error en el servicio de emergencias del 112 ha puesto en evidencia los fallos, dicen, del sistema de extinción de incendios. De la Diputación, la crítica radica en el accidente del pasado miércoles en Paredes del Monte. Y es que, a pese a pertenecer al término municipal de la capital, se dio, aviso, se dio aviso erróneamente a los voluntarios. Estos, según la plataforma, no dudaron en acudir, pese a ser conocedores de que este lugar no entra en su jurisdicción. Es la Guardia Civil la que... Da aviso a los profesionales porque, según alertan, los voluntarios tardaron mucho tiempo en personarse y los bomberos de la capital únicamente 10 minutos tras el aviso. A esta denuncia se suma otra crítica. Dicen que ninguno de los cinco bomberos profesionales de la Diputación estaba de guardia. Y la Policía Nacional ha, ha procedido a la plena identificación de cuatro personas como presuntos autores de cinco cargos fraudulentos en una cuenta bancaria realizados mediante Bizum. El 15 de septiembre de 2023, un ciudadano palentino presentó una denuncia por cinco cargos fraudulentos en su cuenta mediante un Bizum. Dichos movimientos se realizaron entre los días 4 y 6 de septiembre de 2023. De la investigación llevada a cabo por la Policía Nacional, se ha establecido la identidad real de cuatro personas personas, dos hombres y dos mujeres, como presuntos autores de cinco cargos fraudulentos en una cuenta bancaria por importe de más de 550 euros. La Policía Nacional recuerda que se debe mantener una especial atención sobre las operaciones financieras realizadas, además de la debida reserva, sobre nuestras claves y otros datos de las cuentas bancarias. Y nuevo ataque de lobos en la montaña Palentina posiblemente según informan desde la localidad de Aguilar de Campó habrían sido vistos merodeando en una granja en el municipio y atacaron en un pueblo cántabro limítrofe con la localidad de Aguilar de Campó en San Cristóbal del Monte en las cercanías de la granja Monilla y Villanueva de Henares. El ataque se produjo el pasado 15 de enero a las 9 de la mañana y acabado con la vida de un potro y con las ilusiones, dicen, y tranquilidad de un ganadero. Y la localidad de Paredes en Nava, volcada durante los últimos días en honrar a su patrono San Sebastián, cerró ayer por todo lo alto la celebración con, una decim con la decimosegunda edición de la concentración de vehículos clásicos que, con la participación de más de 340 procedentes del País Vasco, Castilla y León, Madrid y Asturias, se convirtió en el espaldarazo definitivo a esta cita invernal con el motor. El buen ambiente, la promoción y la colaboración de la Asociación de Amigos de los Clásicos han atraído a un número elevadísimo de visitantes el año que más afluencia se ha registrado, según ha señalado el propio alcalde de la localidad, Luis Calderón, quien afirma que San Sebastián se ha consolidado como la gran fiesta del invierno. En Palencia, en este sentido, el regidor destaca que las aportaciones al programa festivo de la concejalía que lleva Jacob Nieto en estos últimos años han dado resultado y están seguros de que esta fiesta no solamente se ha consolidado, sino que va a seguir creciendo. La apuesta, dicen, municipal por San Sebastián es clara y quieren agradecer desde el consistorio a todos los que han hecho posible su éxito. nueva derrota del Thunder Palencia pero con dignidad dando, poniendo todo lo que es posible en el asador con aciertos y desaciertos para morir en la orilla un minuto para el final del encuentro no había pasado ni un minuto de juego y Knicks como reconocimiento de su extraordinario partido en Gerona ya recibía los primeros apoyos al grito de MVP un gorro, una falta provocada los dos tiros libres fallados y la primera canasta en juego era su balance en estos primeros 60 segundos Ancex en estado puro era el preludio de lo que iba a ser un nuevo brillante partido del Letón con los soldados Piñeiro, y Ichume y Ortega era fácil adivinar el espíritu combativo del equipo, el grado de intensidad que le quería dar Luis Gil al partido desde el inicio. Y así fue, defensa agresiva, llegando rápido a las cinco faltas y haciendo daño en la pintura. Así llegaron sus ocho primeros puntos ante el desacierto inicial en el tiro exterior. Frank rompió esa dinámica con un tiro libre y el primer triple convertido y a Maxi Manresa se le atragantaba la zona morada, unas, una de las señas de identidad del nuevo técnico desde su llegada a un campo de minas Dani Pérez, que había sido recibido con muchos aplausos como hered, héroe del ascenso de 2016 se llevaba a los pitos junto especialmente al trío arbitral tras una, tras una antideportiva cinco segundos para el final del primer cuarto que significó el 17 a 17. Derrota, pero con honor, por 88 a 95. Zander Palencia ha mejorado, es otro equipo, pero volvía a caer después de competir durante 39 minutos hasta que el acierto exterior de Manresa con Dani Pérez y Vadio les dio la puntilla. Hoy en Vive el Deporte analizaremos esta derrota con y Merino y David Correa, compañero de Diario Palentino Deportes. Y el Becerril gana por la mínima y a la épica ante el Benvibre por 0 a 1, el conjunto palentino muy beneficiado por la expulsión de un jugador del Atlético, Benvibre aprovechó su momento y consigue llevarse tres puntos muy valiosos del Bierzo, pues a que sufrió bastante en una primera parte de dominio local. Con esta victoria los morados se acercan cada vez más al playoff y ya pueden soñar con él. Por el otro lado, por por otro lado por el otro lado el Benvibre tenía una buena oportunidad para alejarse aún más del y deberá seguir luchando desde la tabla media-baja de la clasificación. Son las 8 y 19 minutos, saludos de quien les habla, Irene Rodríguez que les va a acompañar en directo hasta las 12 en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo, en el que vamos a tener en un lunes 10, 22 de enero, en el que vamos a tener temperaturas de entre 3 y 12 grados de máxima y nieblas que aparecerán sobre todo a partir del mediodía en Palencia capital. Más al norte, en puntos cercanos a Guardo, los valores se van a mover entre los 2 de mínima y los 9 de máxima y allí las nieblas van a permanecer durante toda la jornada.
1: Gullón nos ofrece la actualidad informativa. Disfruta de las nuevas galletas Gullón cero finas sin azúcares
0: añadidos. Finas y crujientes bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Gullón cero
1: finas, todo el sabor sin azúcares añadidos. Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro también automatismos de puertas Riesgo Metal, en calle de los Bordadores 20, Valencia yeah. Vive la información con Vive Radio Valencia, con Irene Rodríguez
0: Ya conocemos la oferta turística que van a presentar tanto del Ayuntamiento como de la Diputación en Fitur, en las eh, dos instituciones ¿no? En la, que es la cita turística más importante a nivel internacional que podemos disfrutar en nuestro país. Por un lado, por ejemplo, de la mano de la Diputación vamos a poder eh, conocer más de cerca, van a poder conocer más de cerca los sitios clune, cluniacenses de la mano de Palencia Turismo con P de Patrimonio de la Diputación y también la propuesta Palencia, la ciudad modernista del ayuntamiento. En los últimos días la presidenta de la Diputación, la alcaldesa de Palencia y también los concejales de Cultura y, los diputado, y el diputado de Turismo ...han presentado la oferta turística para este año... ...vamos a hablar de ella con Francisco Pérez... ...el diputado de Turismo y Deporte y Desarrollo Local... ...buenos días.
3: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Muchas gracias Fran, eh, por atendernos... ...bueno, ¿qué expectativas, cuál es la previsión... Eh, ...de Fitur de este año... para ...en lo que concierne a la provincia de Palencia?
3: Bueno, pues una feria como siempre muy interesante... ...una feria... Eh, muy aprovechable a nivel turístico al final estamos hablando de una de las ferias más importantes de, del panorama ya no nacional sino del panorama internacional eh, además con una doble un doble sentido, el primer lugar hay que recordar que la, la, las fechas son del miércoles 23 al domingo 28, los tres primeros días está orientado a a instituciones sobre todo que quieren presentar su oferta turística y también a ese mercado, a ese importante mercado B2B, a ese mercado de contratación, un mercado en el que los profesionales pues eh, eh, acuden allí para pues para, para poner en, en marcha eh, numerosos contactos y poder vender su producto y luego una segunda parte de la feria que es el sábado y, y domingo en el que ya eh, numerosos turistas, miles y miles de, de turistas pues acuden a la feria en busca de, de su destino. Eh, la... Presentación de, de Palencia, de, de la provincia junto con la ciudad, eh, tiene lugar el, el jueves 25 a las cinco y media. Como bien comentabas, eh, este año eh, uno de los puntos centrales es el patrimonio, es el patrimonio eh, de la provincia, el patrimonio en todos los ámbitos, al final... Eh, la provincia de Palencia eh, pues eh, no tiene que nada que envidiar a ninguna y en patrimonio, pues por supuesto que tenemos un patrimonio natural, un patrimonio cultural, un, un patrimonio arquitectónico eh, en el que, como digo, no hay que envidiar nada nada a nadie. Eh, hablábamos de los sitios cluniacenses este año es una de las apuestas dentro del patrimonio y estos sitios cluniacenses en el cual pues eh, están localidades pues eh, tan importantes como Carrión de los Condes, como Fromista, como, como Nogal, como Villalcázar eh, vestigios también en Dueñas, eh, pues, con su monasterio La Trapa, pues bueno, eh, creemos que es una, una buena oportunidad para dar a conocer Palencia y provincia fuera de nuestro ámbito provincial, fuera de nuestras eh, fronteras y, y bueno, pues de, en este caso eh, centrándonos en este patrimonio.
0: ¿Cómo, cómo prevén, sobre todo, que sea este año de 2024, después de llevar hasta Fitur este patrimonio que tenemos de los sitios cluniacenses, ¿no? que tanto, además, en, dos mil, en 2023 ya se ha hablado mucho de este tipo de templos y de este patrimonio?
3: Bueno, pues eh, muy buenas expectativas, porque al final, lo que dices, es una apuesta que ya eh, venimos trabajando eh, eh, casi diría un par de años, sobre todo en los últimos dos años, sobre todo ¿por qué? porque la Diputación ha respaldado la candidatura eh, de declaración como patrimonio mundial de la UNESCO de los sitios cluneacenses, entonces, eh, Palencia es un, es un lugar referente, en España es la provincia eh, más importante en torno a los sitios cluneacenses, eh, ...estos sitios cuneacenses ...hay que por hacer un poco de historia... ...fueron un... ...allá por el siglo X, siglo XI... ...fueron uno de los principales impulsores... Eh, ...del románico... ...pero también del Camino de Santiago... ...entonces en torno al Camino de Santiago... Eh, se, se, ...se realizaron numerosos templos... ...que yo creo que... ...bien merecen la pena ser visitados... Eh, ...por ello también en la propia presentación... ...como decía del jueves por la tarde... ...pues vamos a contar con el presidente de... ...de la Federación Española de Club... Ibérica, que además es palentino, eh, como es Fernando Díez. Vamos a contar con el vicepresidente de la Federación Europea de Sitios Uniacenses, también palentino, lo que demuestra la importancia de, de Palencia en esta en esta red. José Antonio Perrino. ...y además también con el responsable técnico... ...de la candidatura UNESCO, como es Enrique Said. Eh, ...además de ello, pues también eh, nos acompañarán... Eh, ...con diferentes vídeos, pues eh, personas relacionadas... ...con la cultura, con el patrimonio... ...y, y bueno, pues seguro que, que aprovechamos la feria... Para, pues, ...para seguir posicionando a la provincia de Palencia para seguir mejorando estos datos que, que ya en estos últimos años están mejorando de manera eh, notable y bueno, queda mucho trabajo por hacer queda mucho recorrido eh, pero Palencia es verdad que está sabiendo en los últimos tiempos creerse lo que tiene, eh, aprovechar las oportunidades y posicionarse como un destino que con el que cualquier turista eh, se puede encontrar y se puede sentir realizado
0: Bueno, pues todos los rep representantes del turismo en la provincia van a estar eh, a las cinco y media de la tarde del jueves allí en el stand de Palencia, que por cierto va, de, va a disponer de un espacio propio dentro del pabellón de más de mil, de más de 900 metros cuadrados que la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Siglo, va a instalar en ese pabellón 9 de IFEMA. Allí va a estar Francisco Pérez, el diputado de Turismo de la institución provincial. Muchas gracias.
3: Bueno, muchas gracias. Y como decías, se, se han reservado además mesas en ese espacio uh -huh. comercial también para los días previos y numerosos, a los cuales hay que agradecerles, numerosos empresarios del sector, pues también nos acompañarán en esos días previos, pues también vendiendo su producto y, como decía, al final vendiendo todo lo que tiene Palencia. También ya por último, señalar eh, que simultáneo a la Feria de Fitur vamos a hacer una campaña en Madrid, una importante campaña en las nueve tiendas FNAC en Madrid, con 103 pantallas eh, proyectando vídeos de, de la provincia, además de, de un vinilo en un es, uno de los escaparates pues eh, eh, más transitados, como es el de FNAC Callao. Entonces ahí todas las días, pa, todos los días pasan miles y miles de personas y también podrán, eh, relacionado con el patrimonio y la y la cultura de la provincia, podrán ver ese ese vinilo, además de, como digo, las pantallas de, de, de las nueve tiendas EFNAC en Madrid.
0: Qué bien, bueno, pues Fran Pérez, muchísimas gracias por atendernos, estaremos muy pendientes de esa imagen que se proyecta desde la plaza de Callao de Palencia. Muchísimas gracias por atendernos y que vaya muy bien este Fitur 2024.
3: Muchísimas gracias, un saludo.
0: Así llegamos a las 8 y 31 minutos de la mañana con las palabras del diputado de Turismo de la institución provincial, Francisco Pérez, que va a estar en Fitur a partir de mediados de esta semana, una cita de la que vamos a hablar también. Dentro de unos minutos con el concejal de Cultura en el Ayuntamiento de la Capital, Fran Fernández, pero antes tenemos ya que saludar a los tertulianos de esta mañana de lunes, Conchita Casaldero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días Irene, buenos días oyentes. Muchas gracias por venir, ¿qué tal el fin de semana?
2: Pues bien, tranquilo. Con, con frío, que es sí, lo frío. típico de, estos, de estas épocas, pero mm, estamos en invierno.
0: Bueno, no le ha tocado, Conchita, ir por Soria, ¿no? Que en Soria sí que han tenido buena faena, no, entre no. Soria y Zaragoza ha estado ahí no, complicado. Lo de Zaragoza lo, de lo sé por,
2: por mi familia, parte de mi familia, que, que estaba el otro día una nevada, pero que estuvo nevando pues casi todo el día. bueno. Álvaro
0: Gutiérrez Baños, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días, Irene. Muchas
0: gracias, lo mismo por venir. ¿Qué tal las Navidades, por cierto? Que es que hace mucho que no nos vemos.
4: Bueno, pues unas Navidades estupendas. Yo soy de los que sí, que me gusta la Navidad y, y cada año me gusta más. Sí, eh. ¿no?
0: Bueno, pues me alegro, me alegro de que, de que se animen todavía en ¿eh? este año nuevo a, a venir a la tertulia. Sabemos que cuesta madrugar, pero bueno, es de vez en cuando, ¿no?
2: Yo he madrugado Chichita. toda mi vida, sí. entonces para mí es normalito.
0: <risa> bueno, vamos a comentar varios asuntos, ¿eh? porque no solamente hoy hay que hablar de Fitur, que empieza el miércoles, también hemos tenido nuevo obispo, ahora hablaremos de él y además le escucharemos algunos, eh, algunas de las intervenciones que hizo en su misa de toma de, de posesión en la, en la Eucaristía que se celebró el sábado en la Catedral de Palencia, pero hablábamos también con Fran... Eh, ...con Francisco Pérez, el diputado de Turismo... ...sobre la oferta que van a llevar este año... ...desde la Diputación de Palencia a Fitur... ...que se basa principalmente en el patrimonio cluniacense... ...que tenemos aquí en la, en la provincia... ...no sé si les parece acertada la propuesta, Álvaro.
4: Bueno, pues sí, me parece totalmente acertada... ...todo lo que sea poner en valor todo nuestro patrimonio... ...es bueno y en concreto buscar como eje director... Eh, ...la orden de Cluny en, en Palencia me parece, me parece muy bien... ...creo que llevan el, el tema de los monasterios cluniacenses... ...pero también creo que llevan eh, la calle mayor de Palencia... Eh, ...todos estos edificios de la transición del siglo XIX al XX... ...y me parece estupendo porque Palencia... ...tanto la capital como la provincia... Tiene muchos valores y lo que hay que saber es venderlos. Y yo siempre que digo que Palencia tiene una calle mayor, una calle que es la más bonita de España. Y me parece muy bien que esté ahí en Fitur y que se, y que se trate de vender a, a los turistas. No hay centro comercial más bonito que la calle mayor de Palencia.
0: Eh, ojo lo que dice Álvaro, ¿eh? no sé si Conchita
2: coincide. Yo con. Yo le aplaudo, pero totalmente estoy sí. de acuerdo en todo con él.
0: La propuesta que llevan desde efectivamente desde el ayuntamiento es la palencia la modernista. Luego le escucharemos al concejal. Eh, no se había hecho esto nunca antes ¿Y, y ¿por qué? No sé si encima, bueno, aprovechando que además ahora tenemos a Conchita y a Álvaro, ¿no? Que son expertos en patrimonio y además <risa> Álvaro es arquitecto. ¿Por qué hay que poner en valor este tipo de, de arquitectura? No sé si los palentinos, de hecho, la, la conocen.
2: ¿Cuál? Bueno, bueno yo creo que los palentinos tenemos un, un... Yo iba a decir pequeño defecto porque soy palentina, pero un gran defecto. No, no promocionamos nuestra, nuestra tierra como debemos. Yo, el que lleven a Fitur, concretamente, pues eh, todo lo relativo a, a lo cluniacense, me parece, me parece extraordinario. ¿Por qué? La verdad, la orden de Cluny en Francia es la más valorada y nosotros tenemos la, el segundo conjunto románico más importante del mundo después del francés. Y la verdad es que lo valoramos muy poco. Ahora nos, nos, se nos ha puesto de moda el mundo del Renacimiento, el mundo de no sé qué, cuando verdaderamente, si Carlos V hubiese estado todo el tiempo que ahora contamos de él aquí, no había tenido pues tiempo para estar en las grandes batallas que estuvo. No es por nada, valoremos nuestro románico, valoremos nuestro San Juan de Baños, la mejor iglesia visigoda conservada del mundo. Y esas cosas, pues sencillamente las pasamos por alto y no las, no las valoramos. Si las tuviese cualquier otra provincia, habían hecho un mundo de ello. Hagámoslo nosotros, por eso yo me he alegrado muchísimo que a Fitur se lleve esta idea porque me, me parece que es primordial y es uno de, de los grandes valores que tenemos en nuestra en nuestra ciudad, en nuestra provincia. ¡Viva Palencia! Sí, ¿no? Álvaro.
4: Totalmente de acuerdo con Conchita y además es que es verdad que si en algo somos número uno y primera potencia es en lo medieval. ¿Para qué intentar vender tanto otras cosas claro. dejando un poco de lado esto? Entonces ahí somos los, los number one y es lo que tenemos que potenciar. Eh, me parece me parece que está muy bien. Y con respecto a la calle Mayor, bueno, yo estoy oyendo mucho la palabra modernismo estos días y la verdad es que a hemos hecho demasiado ancha esa palabra. No sé sí. si un belga o un bienes que vienes aquí entendería que esto es modernismo. Efectivamente,
2: ¿no? es algo que yo también <risa> me ha chocado un poquito. A yo lo mejor efecto profesional.
4: Sí, yo más bien <risa> hablaría de la arquitectura de transición del, del, del 19 al, al 20, que, porque es que ahí es donde cabe todas estas... Todos estos edificios tan bonitos que tenemos de arquitectos como Jerónimo Arroyo, Agapito y Revilla, Jacobo Romero, y, y no, no, es, no son lo que se entiende la, eh, estrictamente como modernista en algunos casos. La palabra modernismo va asociada, aunque es verdad que es un estilo muy diverso, va asociada a un lenguaje artístico relacionado con lo botánico, con lo sinuoso, que en muchos casos no está presente y que puede resultar confuso el vender como modernista fuera de Palencia esto con esta palabra, lo cual no le quita ningún valor. Tenemos edificios edificios preciosos en la calle Mayor, ya sean modernistas, ya sean eclécticos, regionalísticas, sea, bosartianos, sí. eclécticos, y eso es lo que, lo, lo que hace de esta calle única.
0: Pero entonces no son edificios modernistas. Hay algunos
4: que sí que son modernistas, algunos que tienen detalles pero, modernistas. Pero no todos. Pero no todos los que están
2: Yo de verdad gotas. me alegro que hayas hecho esa apreciación, porque de verdad ya tenía ganas que un arquitecto distinguiese las cosas como son. Porque yo hay veces que digo, bueno, estoy oyendo cosas que me resultan tan tan extrañas, a veces tan paradójicas, y lo acabas de decir. Hay unos edificios que la mayoría son la transición del 19 al 20, que son preciosos, porque eso no, no lo puede negar nadie, que les, les teníamos que, que, que valorar muchísimo más y, y darlos a conocer. Pero, claro, poner la misma etiqueta a todo el mundo, eso no se debe hacer. ¿Qué defecto es? Pues que hay veces que no nos tomamos la molestia de preguntar a alguien o, o, o consultar sencillamente dos, dos documentos y lo tenemos todo, todo muy claro.
0: Entonces, ¿por qué decimos que son edificios modernistas?
4: Bueno, pues por una extensión, un alargamiento del término, porque posiblemente en esa época, en torno a 1900, el modernismo sea el estilo arquitectónico, que, que más proliferó o que más renovó en toda Europa. Pero incluso el modernismo más puro es muy distinto, ya sea en un lugar o en otro. No tiene nada que ver el que hacía Otto Wagner en Viena, con el que tenemos en los edificios de Bruselas, o con el mismo que hacía Gaudí en Barcelona. Son muy diferentes entre sí. Claro.
0: Eh. Por ejemplo, aquí en Palencia, ¿cuál sería modernista? ¿El, ¿El Colegio de Villandrando, por ejemplo?
4: Bueno, el Colegio de Villandrando es una especie de neogótico, neogótico. evolucionado, al que se le han aplicado elementos <risa> florales, que y ese sí. y ese precioso mosaico de Daniel Tulaga que bueno, podría encajar dentro del modernismo. Ese precisamente podría encajar dentro del modernismo. De hecho, es un poco gaudiniano. Sí. Entonces sí que sí que podría encajar, ¿no? E incluso también el estudio de Jerónimo Arroyo con
0: esas piedreras Arroyo que
2: tenemos Arroyo ahí se ajusta bueno, más, sí. Pues, sí.
0: El estudio de Jerónimo Arroyo, que es para
2: que la gente se haga idea, la oficina de de turismo ahora mismo. Mm, la eh. parte superior es una fachada impresionantemente bella. No
0: bueno, pues <risa> luego hablaremos con Fran Fernández de, de todos estos edificios, a ver qué nos dice él, si son modernistas o no. Desde luego que hay que. Bueno, que decimos modernismo y se nos viene Gaudí a la cabeza, ¿no? Y a veces a lo mejor el palentino pues dice, uy, pero sí, tenemos edificios de, de este estilo. Bueno, más, eh, más cosas. En cuanto a, por ejemplo, el patrimonio cluniacense, Palencia y León, además lo publica hoy Diario Palentino, aglutina la mayor parte del legado cluniacense en territorio español. Lo decíamos lo decíamos antes. ¿Se promociona lo suficiente?
2: No. Sinceramente no, no. Yo creo que no. Es mi modesta opinión. ¿eh? Yo lo he dicho antes que somos el segundo conjunto de la provincia de Palencia del mundo y esto lo teníamos que tener pues siempre lo primero que nosotros debiéramos de, de expandir. Y no lo hacemos. ¿Qué, ¿Qué falta por hacer entonces? Si lo llevamos a Fitur, ¿no? Sí, pero concretamente luego hacemos rutas por ahí y nos inventamos las, las cosas más, más extrañas o más más inverosímiles y yo creo que debiéramos de, también de cuidar, es un patrimonio la mayoría eclesiástico, que, que debiéramos de, de tener un poquito más cuidado y a veces pues, estar más pendiente de ello.
4: Bueno, hay un tema evidente y es que antes de promocionar hay que cuidar y tenemos un ejemplo muy claro dentro del, de este patrimonio cluniacense que es el monasterio de Nogal de las Huertas. Por ejemplo. Y creo que ahora hay una <risa> sí. hay una intención de, de sí. recuperar, de conservar, pero está, está en ruinas desde hace muchísimo. años. Pues ahí años.
2: está que es que se ha ido dejando, se ha ido abandonando y yo comprendo que el mantenimiento de una serie de edificios es muy costoso y ya no solo económicamente, sino de esfuerzos eh, pues, personales y demás. Pero es nuestra riqueza, es nuestra historia, es nuestra nuestra vida misma y entonces lo debiéramos de, de tener mucho más en cuenta. Uh -huh. A veces gastamos el dinero en unas cosas que dices esto sobra, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y dices, bueno, yo hay veces que voy a, a un sitio y, y hay tres vecinos y tienen pues concretamente una cancha para... De, 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 para jugar a la pelota y tienen la iglesia que se les está cayendo sencillamente porque hace falta retejar, nada más y se ha gastado el dinero pues pues en, en una cosa que luego no se utiliza
4: tenemos muchas pistas de pádel por ahí. <ríe> por bueno, todos de pádel y simplemente de, de frontón. Eh, que pero es... se nos están
2: cayendo algunas...
4: Ojo, que yo no <ríe> estoy
2: diciendo que no se hagan, en absoluto. Bueno, pero está... que hay veces que dices, pero ¿quién juega aquí? Nadie, porque el señor más joven tiene 72 años. Y dices, pues queda maravilloso, pero si os... hay una gotera ahí que, que son cuatro tejas, que podíais cambiar y no se han cambiado. No hay dinero. Pues no lo entiendo.
0: Pero hace mu falta mucho dinero, ¿no? Por ejemplo, para coger este monasterio, el que ha dicho Álvaro de eh, Nogal, de, de, las Nogal las de, de las Huertas, eh, que está pues, sí. en un estado...
4: Bueno, pero primero, antes de, de rehabilitar o de... Eh, lo primero es estabilizar, que no claro, se degrade más.
2: Claro. ¿eh? Y Esa luego la... primera la...
4: Parte, recordemos que, por ejemplo, la Villa Romana de la Olmeda estuvo cubierta sí, con uralitas durante exactamente. muchos años. ¿eh? Sí. Y, y bueno, es el primer recurso turístico de la provincia.
0: Eso es que sí. la urgencia, ¿no? A veces
2: es preferible
4: sí. Sí, sí, coger algo con
2: urgencia y luego hay que hacer las cosas como en, las, en nuestras propias viviendas no puedes pintar una, una vivienda y tenerla 40 años sin, sin remozar o darla otra otra mano de pintura, es que las cosas hay que cuidarlas y eso significa pues estar pendiente de ellos, pues digamos continuamente y no dejar las cosas como muy bien has dicho tú, que se deterioren tanto, sino a veces pues sencillamente evitar que vaya más. Uh
4: -huh. Los edificios están hechos de tierra, tierra Exacto. manipulada, y en tierra se vuelven a convertir si no les eh, Totalmente. ayudamos. Un poco.
0: Es verdad, es verdad esto que dice Álvaro. Sí, sí. Bueno, más cosas, ¿eh? porque el nuevo obispo de Palencia ha posesión de su cargo este sábado en una celebración en la que eh, bueno, asistían decenas de autoridades eclesiásticas, incluso el nuncio del Papa aquí en España, Bernardito Azúa. Azúa, no sé si he dicho bien el apellido, ahora me lo, ahora me lo corrijo, pero pero bueno, que, que así a priori, ¿no? ¿Qué les parece a Conchita y a Álvaro Miquel García Andía?
2: Oye, yo, pues bienvenido sea, le deseo que, que tenga una estancia aquí entre nosotros feliz, que haga mucho por la diócesis de Palencia y todos pues confiamos en su buen hacer. Sí, ¿no?
0: Deja el listón muy alto, don Manuel Herrero.
4: Hombre, yo creo que ha sido un, un buen obispo y, y hay muchas cosas todavía por hacer en Palencia y, y bueno, pues deseo lo mismo que tanto en los aspectos religiosos como en otros eh, patrimoniales, pues, pues haga una labor importante en nuestro nuevo obispo.
0: Bueno, Bernardito Auza, ¿eh? que lo he dicho yo antes, eh, el anuncio papal aquí en España. Vamos a escuchar un fragmento de lo que decía Miquel García el ya obispo de, de Palencia, en su en esta, en esta celebración.
5: el Evangelio de San Marcos, que nos acompañará en este año litúrgico. He vivido estos años tratando de configurar mi vida en el Señor y responder con verdad en mi servicio ministerial, y así lo he tratado de vivir en mi diócesis, en el monasterio de San Marcos, de Zamarce, en Navarra. Y aquí llego para habitar en Palencia, en la calle de San Marcos. Este Evangelio me persiguió durante algún tiempo, bien lo sabe mi hermano Alfonso cuando yo andaba en el seminario, antes del seminario, debatiéndome con mi propia vocación. Me salía siempre el mismo cuando pedía luz. Llamó a dos hermanos, Santiago y Juan, y a otros dos, Andrés y Simón, a quien llamará luego Pedro. Las primeras palabras que pronuncia Jesús en este Evangelio son las que se han proclamado hoy. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. De su mano andaremos en este año litúrgico. Hoy he entrado en esta preciosa catedral por la puerta del obispo, recién restaurada. Muchísimas gracias a todos los que estáis de tantas maneras implicados por sacar adelante nuestro precioso patrimonio para que sea un patrimonio también material y espiritual. Signo de nuestro tiempo, entrar por la puerta. En la iglesia que nosotros, claro, necesitamos restaurar, como diría San Francisco de Asís, pero es una restauración que no tiene que resignarse eh, y es muchísimo a la parcela del arte, de las obras, del pasado, que puede quedar como una especie de nostalgia. Como digo yo en el Santuario de San Miguel, casi casi la tentación de hacer de todo esto un tanatorio. Tiene que ser lo contrario, el arte como un verdadero paritorio, un lugar donde despertar de nuestras modoras culturales, activar la búsqueda y el deseo de plenitud ...que todo hombre, que toda mujer lleva dentro. El arte cristiano nació y es una catequesis viva... ...que muestra cómo las parroquias, literalmente significan eso en griego... ...son las embajadas del cielo, que anticipan el gozo de la casa del Padre Dios... ...que la catedral es la domus, la casa de todos aquellos los católicos... ...en cuya cátedra, en cuya silla, se enseña y alienta el Evangelio... ...y la tradición viva de la Iglesia... Los artistas tejieron, pintaron, labraron y tallaron la carta de amor de un Dios amigo de la vida y que quiere anticipar la belleza y la luz del cielo en nuestra tierra de penumbras. Los creyentes y seguidores de Jesús, abramos puertas, derribemos muros, bastiones, salgamos de nuestras trincheras, hagamos de la comunidad cristiana un hogar abierto y acogedor para todos. Sancho III de Navarra, Restauró esta diócesis hace mil años, la cimentó en el testimonio martirial de un diácono de las Galias, San Antolín, que en su tiempo se atrevió a enfrentarse al arrianismo, la herejía dominante de aquellos tiempos de la cristiana.
0: Pues eran algunos de los mensajes de Miquel García Andía, después de tomar posesión como obispo de la diócesis de Palencia, decía cosas muy interesantes, ¿no? como luchar, uno de los mensajes que lanzaba además era el de luchar por las víctimas de cualquier abuso y decía, por ejemplo, que necesitan restaurar la iglesia, que se derriben puertas y que la comunidad cristiana sea una comunidad abierta no sé si comparten, Álvaro y Conchita, estos mensajes.
2: A mí me parece que ha hablado muy bien y sus propósitos son verdaderamente muy interesantes y ambiciosos y yo, y yo solo deseo que se cumplan.
0: Uh -huh. Álvaro.
2: Bueno, pues... Dependientemente
0: yo... de, de que lo conozcamos más o menos, ¿no? Que ya habrá ocasión. De hecho, bueno, hoy hay ocasión, ¿eh? Pero pues... hay un
4: mensaje de, de apertura y yo creo que de modernidad en sus palabras y está muy bien que esta tradición judio-cristiana que tenemos no la dejemos de lado.
0: Bueno, pues hoy a las 10 hay un desayuno informativo ¿eh? con Miquel díaz con el obispo de la diócesis de Palencia, para conocerle un poco mejor y sobre todo para conocer un poco cuáles van a ser las líneas de actuación. Ya ha presidido su primera celebración y además ha visitado el hogar de Caritas Diocesana, aquí en Palencia, para conocer un poco lo que se hace este espacio y también hablar con sus profesionales, así que bueno, estaremos muy pendientes de cómo se desenvuelve aquí en Palencia. Voy a poner unos anuncios y comentamos otro par de cosas antes de que Álvaro y Conchita se marchen.
1: Asaja es la organización profesional líder del sector agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas y en la página web asajapalencia.com.
0: más asuntos 8 y 53 minutos del de este lunes 22 de enero estamos arrancando la semana con Álvaro Gutiérrez Baños y Conchita Casalduero y hay otro asunto que hemos conocido este fin de semana que es que el día 17 de enero hubo un accidente de tráfico en paredes del monte y dos mujeres se quedaron atrapadas en su vehículo durante media hora hasta que llegó la guardia civil porque al parecer según ha denunciado la plataforma de bomberos profesionales no había ningún bombero de guardia de la diputación. Ellos echan la culpa a la institución provincial, porque solamente hay cinco bomberos profesionales para toda la provincia. Y al parecer, también según publica Diario Palentino, lo publicó el fin de semana, hubo un error en el aviso del 112 y se avisó a los bomberos que no tocaba, porque la competencia en este punto de la provincia la tienen los bomberos del Ayuntamiento de Palencia. No sé qué les parece a Álvaro Gutiérrez Baños y a Conchita este problema.
2: Yo A mí me gustaría que hubiese suficientes medios para, en cualquier momento de un accidente, eh, tomar, tomar cartas en el asunto y solventarlo cuanto antes. No solo bomberos, sino cualquier ciudadano que pase que arrime el hombro. No tengo conocimiento de, del asunto fuerte. Yo creo que mi compañero puede dar mucho más eh, datos y entonces le voy a... A dejar Mira, que hable, es la que es el experto <risa> en el tema.
4: Bueno, aquí hay dos aspectos diferentes. Por un lado está eh, el tema de si los bomberos deben de ser profesionales, los bomberos voluntarios que tenemos en la provincia, y por otro lado está el hecho así de lo que sucedió el otro día en Paredes del Monte. Eh, por supuesto que es legítimo el pedir que los bomberos tengan que ser profesionales y hasta hace dos años es que no había en la provincia bomberos profesionales y ahora hay cinco, dos en Aguilar, creo que dos en Saldaña y uno en Palencia. Entonces toda la vida se ha hecho con voluntarios. ¿Que esto tiene que evolucionar? Pues seguramente sí. Pero con respecto al hecho concreto de lo que ocurrió en Paredes del Monte, lo que pasó es que bueno, eh, cuando hay un accidente se llama al 112 y es el 112, claro. el personal del 112, el eh, quien discrimina a quién hay que avisar. Es verdad que esto se hace también con una serie de criterios geográficos, eh, por dónde estás, y, y bueno, pues sucede que, que en esa carretera que une Palencia con Ampudia, pues hay un punto de confluencia que no están, que los límites se, se confunden, no están muy próximos de un término municipal con otro, y bueno, lo cierto es que eh, se atendió bastante rápido. Vamos a, a ver, se tardó en media en llegar, llegaron los bomberos de venta de baños, bomberos voluntarios, sí estos bomberos no van vestidos de bombero en, por su casa y no tienen una barra para bajar desde la cocina a un camión tienen que ir a la, <risa> al parque, al tienen valle. que vestirse y, y llegar. Y fueron los primeros en llegar y de hecho una de las dos personas accidentadas fue escarcelada por los bomberos de venta de baños. Luego ya llegaron los bomberos de Palencia y que lógicamente tomaron el mando, son bomberos profesionales, y los bomberos de venta de baños se pusieron al mando de los bomberos de Palencia. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que, que estuvo bastante bien atendido el, el siniestro.
2: Lo fundamental <risa> es que se resolvió bien el, el asunto y eso es lo que... A la hora de la verdad, es lo que nos debe calar a todos.
0: ¿En cuánto tiempo, entonces, tardó, ¿cuánto tiempo tardaron, tardaron en llegar los bomberos bueno, voluntarios? parece ser que,
4: parece media ser que tardaron hora. media hora. Eh, por supuesto que hay por ahí un convenio en stand-by, que es si los bomberos de la capital, que son bomberos profesionales, deben de atender todo el alfoz de la ciudad de Palencia. Pues yo creo que sí, que de ese convenio debe de revitalizarse y, y debe ser así. Es y lo lógico. Y que si los bomberos tienen que ser profesionales, pues ojalá hubiese bomberos profesionales. Ojalá de toda fuésemos la todos
2: profesionales de todo
4: y así no
0: había bueno, problema. Son, lo que lo que dice la plataforma es que, que, que bueno, que esto no, no debería ocurrir, ¿no? Que cada, que cada que deberían estar las competencias más claras y que se prefues, profesionalicen eh, que se profesionalice a esta, a esta figura y ese convenio que dice um, que dice álvaro que está en standby bueno desde la diputación sí que se ha pedido ¿no? que, que desde la, que el ayuntamiento lo firme con ellos porque si no la propia ángeles Armisen ha dicho aquí en vive radio palencia que tendrían que barajar otras opciones como la construcción de otro parque de bomberos en una localidad del alfoz que sería mucho más costoso y se dilataría mucho más en el tiempo, ¿no? Al final el problema se prolongaría en el tiempo.
4: Yo lo veo totalmente innecesario. Lo que hay que hacer es que las administraciones se pongan de acuerdo.
2: Exactamente.
0: Bueno, pues esperemos que Eso no es se, lo que funciona. Que no se repitan incidentes como estos. Hay más asuntos. Hoy una de las citas de la mañana va a ser a las 10 de la mañana con, la, con el desayuno informativo del de, eh, obispo de la diócesis. Eh, Miquel díaz pero hay más asuntos Uno que, por el que lo, por los que les quiero preguntar yo a los tertulianos antes de que se marchen. Uno es eh, un asunto que publica hoy Diario Palentino que dice que la inmigración ha salvado a la provincia de Palencia del descalabro demográfico. No, Iberoamérica aporta 7 de cada 10 extranjeros a la provincia de Palencia. ¿Qué, ¿Qué os parece esta, esta, um, bueno, este dato?
2: Bueno, pues considera. que estamos al nivel nacional, la natalidad concretamente ha descendido muchísimo y, y sí se nota que, que hay menos niños nativos de aquí y, pero pues son las personas que vienen de Iberoamérica normalmente las que tienen más más niños. Niños necesitamos, porque las generaciones necesitamos un, una continuidad y entonces hace falta fomentar la natalidad. Los problemas, yo creo que en una de las tertulias lo también lo planteamos, pues las, los problemas con los que dicen enfrentarse las parejas jóvenes ahora la, cuando se plantean tener o no más hijos. Y entonces eso a lo mejor hay que... Hay que planteárselo con calma y ver las posibles soluciones. Bienvenidos sean los niños, sean de quien sean, indiscutiblemente, Álvaro. Pues, <risa>
4: efectivamente, totalmente de acuerdo. Y lo que hace falta es que si queremos mantener la vida en nuestros pueblos y ciudades pues hace falta nuevas generaciones que vengan y si no las producimos <ríe> nosotros, pues tendremos que importarlas.
0: Hay una, una cosa más, eh, que esta es de ámbito nacional, no sé si lo han escuchado, este fin de semana una urgencia médica ha obligado a Pedro Sánchez a interrumpir durante unos minutos su, su discurso durante la clausura de la Convención Política del Partido Socialista que se ha celebrado en La Coruña. ¿Vamos a escuchar eh, un fragmento de lo que ocurría allí?
2: Sí, sí, sí. Bueno, están... Lo dio, te, lo dio el telediario. Te te? Bueno. Se puso mal un asistente. Pues ya... a ver
4: si rápidamente puede ir alguien a... Sí, sí, sí. Bueno, están ahí... ¿Está bien? Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Bueno,
0: pues pedía el presidente desde la tribuna asistencia de algún sanitario y la propia María Jesús Montero, que es médica, acudía a socorrer a esta persona, era un joven de 30 años, que al cabo de unos minutos salió del auditorio para recibir atención médica, al parecer eh, podría tratarse, bueno, según parecía, no eh, estaba sufriendo un ataque epiléptico, esperemos que se, se encuentre bien y se está, se está recuperando. Una anécdota que nos dejaba el fin de semana...
2: Bueno, ojalá se mejore cuanto antes.
0: Sí, ¿no, Álvaro? No sé si lo habían... Lo había no, discutido.
2: yo no conocía sí, la no, noticia,
4: ¿no? pero bueno, si en este gobierno sí. hay ministras médicas, pues... Sí, pues yo eh... lo vi
2: en el telediario que, que dieron ese, ese flash y sí, cómo como salían a atenderle pues, un, media docena de personas. Ajá.
0: Bueno, pues Conchita Casalduero y Álvaro Gutiérrez Baños, que muchas gracias, como siempre, por venir a la tertulia. Nos vemos muy pronto, son las nueve.
2: Muchísimas gracias, es todo un placer y saludos a nuestros convecinos. Bueno,
4: nos vemos pronto, ¿no? Bueno, pues espero que sí, muchas gracias y ha sido todo un lujo estar hoy también con Conchita Muchas gracias. Y ya con mi compañero <risa> por supuesto.
0: Son las nueve
1: <risa> Vive Radio
0: Son las nueve de la mañana
1: palencia 90.1